0: Necesito evitar cualquier cosa que apela a esa falta de dominio propio. Necesito mantenerme lejos de esas tentaciones que vienen a mis oídos o a mis ojos. Y de esta manera, andando en el espíritu, no satisfaceré los deseos de la carne.
1: Le saluda su amigo Miguel Contreras en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La cultura contemporánea es muy parecida a la cultura que imperaba en la ciudad de Corinto, donde los pecados sexuales eran aceptados, tolerados y también defendidos. Pero ¿cuál debe ser la actitud del cristiano respecto a la inmoralidad sexual, no solo en la cultura que le rodea, sino en su propia vida? O John MacArthur nos confronta con la necesidad de vivir una vida de pureza sexual al iniciar la serie Un Ruego por la Pureza Personal en Gracia a Vosotros.
0: Supongo que he oído a lo largo de los años, de cientos de personas a lo largo de los años, por favor no seas infiel a tu esposa, por favor no caigas en inmoralidad sexual, Y entiendo los temores y las preocupaciones de la gente porque sucede con tanta frecuencia a personas quienes confían, personas que conocen, personas que aman, incluso a mi edad. De vez en cuando oigo eso. Espero que nunca caigas, es lo que oigo. Y entiendo lo horrendo que es cuando alguien que representa al Señor Jesucristo, alguien quien es visto como un maestro de la verdad divina, alguien que es presentado como algún tipo de ejemplo de fortaleza espiritual y vida, cae como en un incendio, en un choque. Y valoro ese tipo de preocupación y valoro ese tipo de oraciones. Estoy muy agradecido porque el Señor me ha dado una gran, gran vida y con mucha rendición de cuentas a mi alrededor. Yo estoy muy agradecido por las expectativas tan altas que tiene la gente de mí Estoy tan agradecido porque las personas me hacen rendirles cuentas. Estoy agradecido por colegas ancianos y pastores de la facultad que me conocen. Estoy agradecido por una esposa que espera que viva todo lo que predico todo el tiempo. La mujer no es realista, pero entiendo. Estoy agradecido por hijos que tienen expectativas altas. Estoy agradecido por nietos que tienen expectativas altas. Quiero todo eso. Le doy la bienvenida a todo eso. Quiero honrar al Señor Jesucristo con mi vida. Nunca quiero hacer algo que traiga menosprecio sobre su nombre, estoy agradecido por la obra del Espíritu en mi corazón, estoy agradecido por la obra de la palabra en mi corazón, pero estoy agradecido por todos los que me rodean, lo que me rodea con todo tipo de cosas que te mantienen fiel, pero al mismo tiempo también he visto algunos colapsos trágicos y cosas muy personales en mi vida. Uno de los jóvenes a los que estaba muy cercano, un colega predicador joven, nos preparamos juntos, entramos al ministerio juntos, pastoramos iglesias en la parte sur de California, en dos lugares diferentes. Nos mantuvimos en contacto, nos reuníamos de vez en cuando y él escandalizó de manera total a la iglesia. Su propia vida fue prácticamente destruida, su familia despedazada por la inmoralidad. Y ha aprendido que puedes estar en el ministerio, puedes enseñar la Biblia, puedes servir en un ministerio en la iglesia, puedes tener a cristianos a tu alrededor respirándote en el cuello, por así decirlo, y puedes explotar lo más rápido posible, como si fueras el único cristiano en un ambiente pagano, porque tú pierdes la batalla en el interior. Y si la pierdes en el interior, no importa en qué ambiente estés, no importa qué expectativas tiene la gente de ti, vas a perderla. Entonces, no estoy engañado por alguna ilusión aquí. Algunos de ustedes ya han perdido esta batalla y algunos simplemente están tratando de detenerla antes de que sean sorprendidos. Antes de que sean sorprendidos por tus padres, antes de que sean sorprendido por los padres de tu novia o los padres de tu novio, o, o algunos amigos hablen y digan la verdad. Digo, estás tratando de descubrir cómo puedes encontrar algo dentro de ti para detener, estando ya involucrado en este tipo de conducta. Y no, mira, no estoy aquí para arreglarte, no puedo. Lo único que puedo hacer es apuntarte en la dirección de lo que la Palabra de Dios dice y realmente va a depender de ti el tomar ese tipo de decisiones que honran a Dios. Alguien me dijo, cuando estas dos situaciones pasaron, ¿por qué la gente nunca cambia antes de que sean sorprendidos? ¿Por qué siempre tienen que ser sorprendidos y ocurrir un escándalo enorme antes de que la gente decida tomar mejores decisiones? Y mi respuesta a eso fue, creo que la gente cambia antes de que son sorprendidos, pero... Debido a que no son sorprendidos, no lo sabemos, ¿verdad? No creo que todo mundo que se involucre en la inmoralidad simplemente lo sigue haciendo hasta que despedazan su vida, hasta que son sorprendidos. Creo que hay personas quienes a la mitad de este tipo de conducta deciden que no van a hacer eso más y buscan los medios de la gracia que Dios ha provisto y hacen un cambio en su vida antes de que un escándalo horrendo ocurra, creo que probablemente eso pasa mucho y espero que eso pase. Sabemos que no somos perfectos, pero si piensas que esto se detiene cuando pasan los años, adivina, estuve yo al lado del de hecho de muerte de un hombre que tenía setenta y ocho años de edad y estaba llorando y yo le dije ¿Por qué estás llorando? Y él dijo porque quiero decirte y él iba camino al cielo en días y él dijo solo quiero decirte cuán trágica mi vida ha sido He sido cristiano por, no sé, varias décadas, y él dijo, nunca he podido ganar la victoria sobre la pornografía. Setenta y ocho años de edad. Eso realmente no es muy alentador. Si cultivas un hábito por suficiente tiempo, se vuelve más y más difícil de romper. Pero creo que hay personas que van en el proceso, que toman las decisiones. Este es el momento de tomar esas decisiones. Entonces, solo... Quiero armarte un poco, si puedo, en donde quiera que estés. Si estás en medio de esto y tú sabes, todos somos tentados por las cosas que nos rodean particularmente en el mundo en el que vivimos, para comenzar a tomar ese tipo de decisiones. Creo que a veces pensamos, viéndolo ahora desde un punto de vista bíblico, que hay alguna magia. Mira, lo único que puedo decirte es lo que la palabra de Dios dice. Puedo darte la palabra de Dios en esto y después vas a tener que aplicar los medios de la gracia para que estas cosas se vuelvan una realidad personal en tu vida. Pero si te ayuda en algo, por mal que esté en la actualidad, siempre ha sido así de mal. Creo que a veces pensamos que este tipo de promiscuidad sexual, este tipo de deseo sexual fuerte que vemos en nuestra sociedad es algo nuevo. Realmente no lo es. Si regresaras, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 6, ese podría ser un buen lugar donde comenzar. Digamos que eras invitado para volverte miembro, o alguien te pidiera que fueras a la iglesia con ellos y vivías en Corinto. Muy bien, entonces alguien decía, me gustaría que vinieras a mi iglesia y podrías decir, bueno, ¿qué es una iglesia? Bueno, es un lugar en donde la gente que adora a Dios va porque han sido salvos del pecado y están buscando la santidad y etcétera. Y es un lugar para santos, y me gustaría que vinieras. Bueno, ¿qué tipo de personas van a tu iglesia? Bueno, conozcamos a la congregación en Corinto, capítulo 6, versículo 9. «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios». Y esto erais algunos. Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Corinto. ¿Qué tipo de personas van a tu iglesia? Ex fornicarios, ex idolatras, ex adúlteros, ex málacos, voy a decir más de eso. Ex homosexuales, ex ladrones, avaros, borrachos, ex maldicientes. Realmente un grupo muy agradable. Esa es la iglesia. El pecado sexual inundaba a tal grado el mundo antiguo en el tiempo de Pablo, que simplemente era parte del pasado de todo el mundo. De hecho, el idioma griego tiene un vocabulario extenso dedicado al sexo perverso. Está la palabra porné. Porné básicamente significa el que se puede comprar, el que puedes comprar, la ramera, la prostituta. Porneo es el negocio sucio de la prostitución. Porneia es fornicación. Pecado sexual, afuera del matrimonio. Está la palabra malakoi. Malakoi era un esclavo sexual. Está la palabra moikos. Ese es el adúltero, el que tiene sexo fuera del pacto del matrimonio. Y están los eterae. Esa sería un amante. Por ningún otro propósito más que sexual, tenían sus eterae. Está la palabra arseconoites homosexual, y malacos, aquí traducida feminados en algunas versiones. De hecho, es una palabra que significa suave, y era la palabra griega para la persona pasiva en una relación homosexual. Escucha el idioma griego y hay más. En ninguna manera tiene sentido hablar de más, cubriendo todo porque esta era la vida, esta era la vida. Y cuando ibas a la iglesia, terminabas con un grupo de este tipo de personas que habían sido lavadas. Los pecados sexuales eran comunes. No solo eran comunes, eran aceptables. Estos básicamente eran designaciones de personas, y diríamos personas pervertidas, pero en esa sociedad era aceptable, era conducta aceptable, era tolerada, incluso era promovida. Vivían en una sociedad sin vergüenza. Ahora el cristianismo ha tenido un gran impacto en eso cuando invadió Corinto, comenzó a cambiar esa sociedad sin vergüenza al traer estándares bíblicos de moralidad el cristianismo afectó al mundo occidental, brincó el Atlántico, vino aquí a Estados Unidos. El cristianismo afectó a Estados Unidos realmente al quitar una sociedad sin vergüenza. El cristianismo, al traer principios bíblicos de moralidad sobre la sociedad, produjo una sociedad en la que la vergüenza estaba conectada al pecado sexual. Y nosotros, los que somos un poco mayores o mucho mayores, crecimos en un mundo en donde la prostitución, la esclavitud sexual, el adulterio, la homosexualidad, de cualquier tipo, eran vistas como perversiones de lo más bajo, y ni siquiera hablabas de eso. Crecí en un mundo en donde si alguien estaba divorciado, apenas estabas dispuesto a exhalar esa palabra en público. El cristianismo creó cierto tipo de expectativa moral en la sociedad que permitía que la gente se avergonzara de esas cosas si no vivieran a la luz de ese estándar básico. Pero como sabemos, en las últimas décadas, la infiltración abrumadora de la revolución sexual en los 60s, la revolución homosexual en los 80s, ha creado una sociedad sin vergüenza. La única vergüenza ahora, en estos días, es no tolerar la conducta vergonzosa de alguien. Y entonces estamos de regreso al mundo corintio. Estamos de regreso al mundo precristiano en donde todo está bien, cualquier cosa está bien y no hay vergüenza para nada. Es simplemente común. Estamos de regreso en los días de Corinto, estamos de regreso en la era del apóstol Pablo y para ayudarnos con eso, simplemente poco antes de que él escribió la carta de Primera de Corintios, él escribió a los Tesalonicenses y básicamente ambas están en la misma área. Tesalónica está un poco más al norte de Corinto en el mismo país de Grecia. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y este va a ser un pasaje en el que en cierta manera podemos escarbar un poco y como dije al principio no estoy engañándome pensando que puedo arreglar las cosas en tu vida, pero puedo acercarte a las escrituras y voy a hacer eso, confío. Veamos Primera de Tesalonicenses 4:3 al 8. Primera de Tesalonicenses 3 al 8. Ahora, esto es muy directo, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es. ¿Alguna pregunta al respecto? La gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Me gustaría conocer la voluntad de Dios. Bueno, aquí está. Vuestra santificación. Eso es bastante claro, ¿no es cierto? ¿Qué es santificación? Separación del pecado. Esta es la voluntad de Dios. La gente está diciendo, bueno, no sé cuál es la voluntad de Dios en este trabajo. No sé cuál es la voluntad de Dios acerca de esa oportunidad. No sé, estoy buscando la voluntad de Dios para este asunto y aquel asunto. ¿Por qué te revelaría Dios su voluntad? de lo que no está en la Escritura, si no estás ni siquiera dispuesto a hacer la voluntad de Dios que está revelada en la Escritura. Entonces, comienza con lo que sabes que es su voluntad de santificación. Entonces, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. ¿Qué quieres decir con eso? Que os apartéis de fornicación. Nada vago acerca de eso. Después él procede a explicarlo más. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Así que el que deseche esto no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Realmente una porción de la Escritura poderosa. Ahora, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es bastante claro. Esto va en contra de la mentalidad sexual común, tanto en el periodo corintio-tesalonicense y el de la actualidad. ¿Cómo es que la gente ve este asunto en la actualidad? Bueno, en primer lugar, la gente básicamente es buena, y entonces, debido a que básicamente son buenos, y el sexo es parte de ser humano, el sexo básicamente es una manera legítima de disfrutar del placer. Muy bien. Básicamente somos buenos y después, por lo tanto, el sexo es parte de lo que es ser humano. Por lo tanto, el sexo es básicamente bueno. Si tú sabes, si no violas a alguien, cualquier cosa menos que la violación es buena. Por lo tanto, el sexo casual es simplemente una forma de recreación en cualquier momento con cualquier persona que esté dispuesta. Pero era igual en el día de Pablo, prostitutas, concubinas amantes homosexuales, pedófilos, transvestis, prostitutas del templo, adúlteros, adúlteras, por todos lados. Entonces, a la luz de eso, veamos el texto. Primera pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mandato? De regreso al versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuál es el mandato? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Ahí está el mandamiento general mantente alejado del pecado sexual. Santificación, hagiasmos, separado, completamente separado. La gente dice, bueno, ¿qué tan cerca puedo estar y no pecar? Esa no es la pregunta, la pregunta es ¿qué tan lejos puedo mantenerme? Y tú sabes lo que la Biblia enseña, no es que Dios odia el sexo, Dios lo diseñó en los 3 y 13.4. Honrosos en todos el matrimonio con tu esposa, no hay contaminación en esa relación, en su diseño tal como Dios lo planeó, pero fuera de eso, abstinencia es lo que Dios manda. Esta es su voluntad. De hecho, la gente que se involucra en esto, como les acabo de leer de 1 Corintios, son el tipo de personas que ni siquiera entran al reino. La gente del reino no hacen esto como estilo de vida. Entonces, si haces esto como estilo de vida, si este es el patrón no quebrantado de tu vida, entonces hay toda razón para preguntar si incluso eres un cristiano. Eso no quiere decir que los cristianos no pueden hacer eso. Pueden y lo hacen, pero cuando los cristianos verdaderos caen en este tipo de pecado, están muy conscientes de que es un mandato que ha sido violado, hay dolor en el corazón porque los cristianos aman a Dios y les encanta obedecer sus mandamientos. Eso es lo que Él dice. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Sí, los cristianos pueden hacerlo, pero junto con esto hay tristeza y remordimiento y un deseo por parar y arrepentirte y confesar. Entonces el mandato básico es bastante simple. Detente, lo cual presupone que puedes. Después hagamos la segunda pregunta. ¿Cómo? ¿Puedo guardar ese mandamiento? Y para eso, en cierta manera, escarbamos un poco aquí, por lo menos veamos uno de los tres medios. Número uno, viene en el versículo cuatro. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Simple. Controla tu cuerpo. Controla tu cuerpo. Que cada uno de vosotros, lo cual significa cada uno de nosotros, sepa cómo poseer. Permíteme darte una mejor traducción de eso. Adquiera dominio sobre o adquiera control de. Como puedes ver, es tu carne no redimida lo que es el problema. Que cada uno de vosotros sepa. Esto de nuevo es una elección de palabras muy importante. Sepes, eidenai, es con frecuencia usada en griego para hablar de saber cómo obtener una habilidad, tener el conocimiento necesario para alcanzar un fin o alcanzar una meta. Saber cómo tener el control de tu cuerpo. Saber cómo tener dominio sobre tu carne. Aquí tu cuerpo es identificado como un vaso. Vasos, que hubo aquí traducido en algunas versiones, Esposa. Ahora hay algunos comentaristas que piensan que esto se refiere a una esposa. Pero la Biblia no nos dice controla tu esposa. Ni la Biblia usa la palabra esquebos para describir una esposa en distinción de un marido. En Primera de Pedro, esquevos es usado de ambos, implícito, porque dice la mujer es el vaso más frágil. Ambos son vasos en ese ambiente. Es la palabra vaso, pero la mujer es el más débil de los dos vasos, ambos siendo esqueos ahí. Pero nunca es la esposa un esqueos y el marido no, debido a que esqueos significa instrumento o herramienta. ¿Cuál es el instrumento de santificación que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la herramienta? Es tu cuerpo. Es tu cuerpo. De hecho, es usado de cualquier tipo de utensilio. Es usado varias veces. Puedo pensar en tres veces diferentes en el Nuevo Testamento, en la que es usada para hablar de personas de manera metafórica las fuentes rabínicas la usan para referirse al cuerpo también. Entonces, estamos hablando aquí no de controlar a tu esposa, sino de controlar tu cuerpo. Esto es dominio propio. Ahora, digo eso, lo coloco en una categoría en donde puedo manejarlo. Muy bien, todo esto tiene que ver con controlarme a mí mismo. Es correcto, controlarme a mí mismo. ¿Qué tengo que hacer para controlarme a mí mismo? Bueno, Pablo en 1 Corintios 9:27 dice... Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él está diciendo lo mismo. Tengo que controlar mi carne no redimida. No solo el cuerpo físico, sino la mente y todo lo que va con ella. En 1 Corintios 6.12, Pablo dijo, «No seré dominado por nada». Y después, en el siguiente versículo, él dice, «El cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor». No voy a ser dominado por nada. ¿Sabes una cosa? He dicho por años al enseñarle a jóvenes. Simplemente desarrolla en tu vida hábitos que te entrenan para tener control de tu cuerpo. Y no estoy solo hablando del área sexual. Simplemente aprende el autocontrol. Simplemente aprende a crear un ambiente disciplinado. La gente que tiene problemas comiendo demasiado o durmiendo demasiado o distrayéndose demasiado o hablando demasiado o comprando demasiado o jugando demasiado o jugando con lo que sea demasiado son candidatos para desastres serios porque no muestran control de sí mismos. Y cuando cultivas el dominio propio, te ayudas en todas las categorías. El dominio propio, Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo hago mi esclavo. Quiero ser en las palabras de Romanos 6 un siervo de la justicia. Pablo dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que tienes de Dios. No eres tuyo. Por precio fuiste comprado. Por lo tanto, glorifica a Dios en tu espíritu y en tu cuerpo, que son de Cristo. Ese es el asunto primordial. Entonces, hago la pregunta, ¿cómo hago eso? ¿Cómo controlo mi cuerpo? Bueno, tengo que hacer algunas cosas positivas. Esto es, tengo que estar en la palabra, dejar que la palabra lave mi corazón de manera regular. Tengo que estar ganando la batalla espiritual en el interior. Necesito evitar cualquier cosa que apela a esa falta de dominio propio necesito mantenerme lejos de esas tentaciones que vienen a mis oídos o a mis ojos y de esta manera, andando en el espíritu, no satisfaceré los deseos de la carne. Pero también creo y quizás esto es lo más dominante, necesito cultivar un amor hacia el Señor y a eso se reduce eso es lo que le dije a estas personas. Simplemente no amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. De lo contrario, no traerías tal vergüenza sobre su nombre. Hay muchas personas en nuestras vidas que tienen influencia, que no queremos decepcionar, pero de todas las personas a las que no quiero decepcionar, el Señor es el primordial. Ni quiero traer vergüenza a su nombre. No quiero ofrecerme como cristiano alguien que nombre el nombre de Jesucristo, uno que proclama su verdad y después apenarlo a Él y avergonzar su nombre, cultivas un amor hacia Cristo mediante tu vida de oración, mediante tu tiempo en la palabra, al enfocarte en conocerlo a Él. Y no juegas con fuego, como lee Proverbios, Proverbios 2, Proverbios 5, Proverbios 7, te mantienes alejado de situaciones que te capturan y te enredan. No dejes que tu cuerpo te diga qué hacer y no le alimentes con esas cosas que incitan el deseo malo. Controla tu cuerpo. Entonces, ¿cómo voy a guardar este mandamiento? ¿Cómo voy a vivir una vida santa? Número uno, controla tu carne. Controla tu carne. Al alimentarla con lo que edifica al hombre espiritual y a la mujer espiritual y no al exponerla a esas cosas que apelan a tu carne caída. Pero tienes que hacer ambas, tienes que hacer ambas. Porque puedes irte a vivir a una cueva y contemplar tu ombligo y tener pensamientos malos. Porque el corazón es malo. Entonces la alimentas con lo que fortaleza la parte espiritual y la matas de hambre... ...con lo que alimenta la carne. Pregunta, ¿cómo puedo controlar mi cuerpo? De manera positiva, alimentándolo... ...con aquello que fortalece tu hombre espiritual. De manera negativa... ...matándolo de hambre con lo que alimenta la carne.
1: El Macanto nos alentó a cultivar una vida de pureza sexual... ...basado en nuestro amor a Cristo y el ejercicio del dominio propio, parte de la serie Un Ruego por la Pureza Personal, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Conciencia Decadente, en donde John MacArthur instruye a la Iglesia a no caer en apatía espiritual producida por la opinión del mundo en la psicología que busca aplacar el sentimiento de culpa para que las personas se arrepientan de sus pecados. Adquiéralo en la página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar cualquier sermón o leer su transcripción, así como también artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Este material lo encuentra disponible en